0: Всем привет! Вы слушаете подкаст про образование, науку и обучение «Оно».
1: Оно вам надо!
0: С вами я, Таня Медведева, преподаватель и ярый популяризатор наук, и моя соведущая Ксения Рыжкова.
1: Привет! Я занимаюсь творчеством в разнообразных его проявлениях и в том числе и веду этот подкаст вместе с Таней.
0: Каждую неделю мы беседуем с опытными людьми из мира науки и образования, чтобы узнать больше о том, как все устроено вокруг и внутри нас.
1: Учимся учиться, учить и самое главное – вести
0: подкасты. Сегодня у нас в гостях Даша Савельева, исследователь, педагогический дизайнер.
1: Всем привет! Привет, Даша! Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о себе немного. Пару слов.
2: Ну, наверное, лучше начать-то с того, почему я оказалась в образовании. И с историей про то, что, в принципе, я очень не любила учиться в школе, и вообще для меня учеба ассоциировалась с чем-то ужасным, скучным, и что никогда не может быть интересным. И если бы мне в школе сказали, что я... После университета, мало того, что буду заниматься образованием, так буду еще учиться в двух аспирантурах, еще буду учиться на разных дополнительных курсах и вообще буду предпочитать учебу, в том числе разным тусовкам, то я бы сказала, что нет.
1: Блин, у меня сначала в сердце сжалось, я подумала, что ты прямо как я. Господи, я тоже ненавидела учиться, а теперь я понимаю, что все-таки нет. Абсолютно, абсолютно разные векторы.
2: Я занимаюсь исследованиями. Это первое, что меня, как сказать, вдохновляет. Это, наверное, мой основной драйв по жизни. Я исследую мотивацию студентов. И мне вообще интересно, почему люди учатся и как сам человек может повысить эффективность своего личного учения. И параллельно с наукой, так как там я черпаю очень много разных классных инструментов и практических, и теорий о том, как учится современный человек, как повысить его эффективность обучения, как можно переделать образовательный процесс в лучшую сторону, то естественно, воль-неволе я начала заниматься педдизайном. Это практически выхлоп из моих исследований, ну, естественно, исследований только моих, которых я просто читаю у коллег. Педдизайнер, дизайнер в данном случае, я понимаю, что я проектирую образовательные программы, а я помогаю другим людям проектировать образовательные программы и делать их более эффективными и применять инструменты, которые сейчас открываются в науке.
0: Это очень интересно. Давай подробнее поговорим про исследования. Ты проводишь их на базе какого-то университета. Кто входит в эти исследования, над кем вы проводите эксперимент? Над бедными, незамотивированными студентами. Никто из
2: людей, животных, не из растений, не пострадал. Я учусь сейчас в аспирантуре, заканчиваю аспирантуру голландского университета Мастрих. У меня на данный момент четыре научных руководителя. Один из них в России это подольский Андрей Ильич, и три из них в Голландии. Их имена я не смогу произнести без ошибок. Но ты физически
1: в Голландии это мы прям учишься. Ездишь постоянно или как это происходит?
2: У них супер круто построена, как мне кажется, система обучения. Я туда физически не езжу каждый день. Было бы здорово, каждый день в Голландии. В принципе, могу приехать туда когда угодно и просто встречаться с ними очно, но так у нас каждый год есть двухнедельные слеты, скажем так, аспирантов, на которые мы можем приехать и получить разные классные воркшопы, скиллы, но это не обязательно. То есть, в принципе, все обучение там происходит на онлайне. Я могу туда приезжать раз в год, у нас там есть двухнедельные э, слеты аспирантов, где нам делают разные воркшопы, лекции, поднимают наши скиллы, нетворкинг. Там есть интересные форматы типа паб-квизов, вот, это там Что я это узнала это впервые там, хотя у нас тоже есть, когда ты сидишь в пабе, за каждым столом своя команда, и, соответственно, Пока вы отвечаете нет, на эти ответишь, вопросы. Ответишь,
1: не выйдешь оттуда и пьешь там всю а, Ну,
2: нет, пить вообще не обязательно, главное просто играть, и там получаешь разные призы за это. Паб-квизы, организованные, ну, аспирантами, больше, конечно, имеет такой научный как бы характер,
0: есть вопросы для своей тусовки.
2: Ну да, то есть они некоторые смешные, как бы, но они больше не из, не из бытовой жизни. Хотя бывают, конечно, вопросы из жизни Голландии, где э, все иностранцы просто молчат, потому что, ну, естественно. Кроме иностранцы. голландских
0: башмачков, никто вспомнить ничего не может.
2: В аспирантуре, тебя уже не учат в формате лекций и семинаров, предполагается, что если ты пришел в аспирантуру, то ты уже знаешь, что такое статистика, умеешь ее считать, знаешь, что такое методология, и можешь построить дизайн какого-то исследования и провести его. То есть я туда поступала в течение года, и само поступление туда было достаточно трудным. Оно было в три этапа, и оно на самом деле проверяло, насколько человек уже априори подготовлен к тому, чтобы вообще учиться в аспирантуре. И как ты к этому готовилась? Я училась в МГУ на психфаке, и так получилось, что там очень большая часть подготовки, в том числе, уделялась именно тому, как проводить и создавать исследования. То есть, если студенты, которые поступают на психфак, в том числе, часто ассоциируют это с какой-то практикой как психолога-психотерапевта, психолога-консультанта, в УЗИ нас очень хорошо подготовили и с точки зрения методологии и статистики, как оказалось, потому что когда я поступила в Мастрихт, я на тот момент в их аспирантуре в сфере образования была младше, мне кажется, самый ближайший ко мне по возрасту человек был старше мне лет на 10. То есть я прям там была такой ребенок-ребенок по сравнению с людьми, которые там со мной были мои одногруппники. И я была первой из России, которая к ним поступила в аспирантуру, но это может быть просто потому, что никто об этом условно не знал. Не то чтобы там столько русских пыталось, никто не смог. Нет, ну кто вообще в Голландии знает, что есть такой город? Ну, то есть, столько люди, знакомые с историей. Грубо говоря, мы там первый дизайн исследования, и мы его делали, переделали в течение года. А это, ну, тексты условно там на пять страничек, то есть не то, чтобы это прям, не знаю, какой-то талмуд, который вы постоянно читаете, переделываете, но вопросы, которые они задают, они заставляют меня думать и отвечать на них потом в течение двух недель, и это очень крутые вопросы, которые мне такие открывают прям глаза на мир, ну, мир исследований с точки зрения, вау, а я об этом не думала, а я это не знала, а правда по-другому лучше и так далее.
1: А вот сами исследования, в чем их суть? То есть, где вы берете этих испытуемых, можно так сказать, исследовательский материал? Это ты все это проводишь где-то в России или как? Или вы все вместе работаете с какой-то группой голландских подопытных? Сама
2: выборка моя, естественно, российская, потому что цель у меня все-таки развивать российское образование. И в этом плане мне интересно смотреть, что происходит с нашей мотивацией. Я исследую студентов вузов. Это разные вузы, факультеты, медицинские, психологические и журналистика, филологи. Это студенты в основном первых-вторых курсов. Они участвуют добровольно, но, конечно, мы сначала идем через ректоров, деканов, преподавателей, показываем дизайн исследования, просим у них разрешение этическое, что нам можно это проводить, что они вообще допускают нас до занятий. Потом мы идем студентам, рассказываем про это исследование. Те, кто не хотят, они, естественно, просто отказываются и не участвуют в исследовании. Хожу физически, раздаю там опросники, раздаю ссылки, провожу интервью в зависимости от того, какое это обследование. Это
1: просто какая-то анкета, которую нужно заполнить, где вопросы про то, как ты относишься к обучению, там что ты чувствуешь Первым... или что ты думаешь или как в это.
2: Первое мое исследование, да, это просто были опросники, это было так называемое корреляционное количественное исследование, где мы просто делали лонгитюды, замеряли в течение трех раз мотивацию студентов относительно одного курса.
0: То есть вы замеряли, как мотивация меняется в течение семестра.
2: Да, как изменяется их мотивация и как изменяются те стратегии, которые они используют, чтобы работать со своей мотивацией. Это были одни и те же люди или просто разные? Это были одни и те же люди, да, и смысл был в том, чтобы именно посмотреть, как может меняться мотивация одного и того же человека в течение, соответственно, семестра.
0: И о каком количестве людей мы говорим, примерно?
2: Тысяча двести с чем-то человек. Но, чтобы понимали, сразу только 300 из них ходило на пары стабильно, то есть участвовал во всех трех 900 замерах.
1: 900 просто потеряли сразу мотивацию, а -а -а. уже не
0: смогли ничего поделать. Во время заполнения опросника потеряли мотивацию. А -а
2: -а. Но, в принципе, из тех ребят, которые у меня были, буквально меньше 10 человек вообще отказалось заполнять опросники, то есть участвовать в исследовании, а все остальные, если не заполняли, просто потому что их не было на паре.
1: А вот про результаты этих исследований вы их куда-то перенаправляете? Или вы прямо в этих же вузах, в которых вы все это проводите, вы говорите, ребята, смотрите, у вас тут люди просто мрут на этих ваших лекциях, просто вот хватит, остановитесь, им это не нравится? Что вы делаете с этим?
2: Когда появляются результаты исследований, их конечный итог – это статья научная. Статья, которая вносит вклад в понимание, в принципе, что такое мотивация и как она меняется. Да, Я не могу о ней говорить о конкретном вузе, этот опросник не является инструментом для оценки, например, деятельности учителя. То есть я не могу там дать этот опросник, посмотреть на мотивацию в группе, условно и сказать, вы смотрите, у вас их мотивация как бы очень грустная. Но и это
1: будет просто как а, в российских вузах провелось исследование, и вот его результаты.
2: Да, даже скорее важно не то, что российские вузы, а в каком формате преподают в этом вузе. Потому что есть статьи, которые, например, исследуют, чем отличается проблем based learning от lecture-based learning. Другое исследование, но уже более интересное, но качественное. То есть там уже конкретно мы задавали студентам вопрос открытый, какой они видят смысл в конкретном задании, которое они сейчас выполнили, есть ли у них цель обучения, какие они испытывают эмоции и так далее. Вот. И вот эти вот опросники, они уже более интересные, потому что они как раз-таки могут дать чуть больше ответа и самому вузу, если он захочет, с точки зрения уже конкретно, что происходит вот с его студентами потому что там есть личные ответы студентов открытые, но, опять же, как бы, так как все это анонимно, ну, то есть, естественно, первое, что мы делаем студентами, это подписываем, что я их фамилии, имя, отчество никому не раскрываю. Вот, иначе, понятное дело, ответы на опросники моего мотивации были бы, ну, сильно искажены. но плюс это просто нарушает этику исследований. То за этого я никогда не скажу вузу, какие у него студенты там пропускают пары или учиться. А вот Сидоров лучше... не заполнил да, до конца. Да, такого как бы нет было мне скорее интересно смотреть обратную связь от преподавателей, точнее, не обратную связь, их любопытство к исследованию. Какие-то разрешали проводить у себя исследования, и вообще потом забывали про меня, про исследование, вот вообще не было дальше никакого вопроса и серия, а что получилось. Некоторые преподаватели, тоже интересно, они отказались участвовать в исследовании.
0: Они Вся думали, что ты их разоблачишь. Может, они просто тревожные. тревожная тип личности.
2: Может быть, может, просто, ну, просто переживали. А были преподаватели, которые постоянно спрашивают меня о результатах исследования, потому что им было интересно понять, как они могут улучшить свой преподавательский процесс.
1: Надежда есть, в общем.
0: Давайте, наверное, перейдем непосредственно к педагогическому дизайну, и все-таки хочется понять. Мне кажется, что у многих наших слушателей нет четкого понимания, что это такое, для чего это нужно и какие проблемы педагогический дизайнер может решить. Что, слушатели,
1: у нас в первую очередь у меня хорошо нет четкого понимания, чем занимается педагогический дизайн и что вообще там происходит?
2: Педагогический дизайнер 5 дизайнер за рубежом. И это изначально как человек, который чисто создает онлайн-форматы, онлайн-курсы потом э, термин «педагогический дизайн» перешел в офлайн-формат. Педдизайнером начали называть человека, который как бы находится посередине между миром науки и современных разработок с точки зрения того, как улучшить образовательный процесс, и миром практики, который непосредственно занимается процессом преподавания. И задача педагогического дизайнера была консультировать образовательные программы или непосредственно преподаватели, которые их реализуют с точки зрения того, как они могут улучшить свою практику и э, всю программу. То есть, например, там в науке узнали, что есть такое понимание, как когнитивная перегрузка. Это означает, что когда человек учится, если в какой-то момент процесс обучения становится слишком для него сложный, или, например, он видит слайд, знаете, тут на лекциях мои любимые слайды, где вот у тебя на слайде копипастом учебник, да, вот таким мелким шрифтом, и весь слайд в буквах. Сам этот слайд уже вызывает у человека когнитивную нагрузку, он просто перестает учиться. Просто потому, что у нас есть определенные ограничения с точки зрения запасов нашей памяти и того, как работает наше внимание. Естественно, логичный вопрос, а что делать с этим дальше? И начали разрабатывать различные инструменты, которые помогают еще на этапе проектирования задуматься. Вот ты сейчас программу спроектировал или занятие спроектировал, а ты не вызовешь своим форматом занятия или тем, как ты сделал слайды, когнитивную нагрузку у студентов. А если ты вызвал когнитивную нагрузку, они перестали учиться. И, соответственно, вот мы видим разрыв. в Мир науки и не только. Он наполняется все большим количеством классной информации с точки зрения понимания, как учится современный человек, как работает сейчас мозг. С другой стороны, есть мир практики, который не всегда об этом знает, потому что...
0: Он занимается практикой.
2: Да, он занимается практикой. У тебя просто нет на это время, это, это логично. И вот появляется педдизайнер как такой мост, который может проанализировать текущую ситуацию, текущую программу и выявить в ней какие-то слабые места и порекомендовать, что можно улучшить. Или наоборот, просто по запросу какого-то практика найти какую-то для него специфичную информацию.
1: А вот тебе как педдизайнеру кто может обращаться вообще? Я делаю курс, например, по игре на гитаре, или я преподаю географию, или я супер-мега-научный эксперт, хочу делать свои супер-мега-эксперименты с пожилыми людьми. Вот я хочу все вот это сделать и хочу этому учить людей. Я могу к тебе прийти? Или это какая-то специфическая ниша, только образование в вузах или
2: школах, все таки в первую очередь я психолог-исследователь. Что это значит? Что я все таки в первую очередь стараюсь разбираться в том, как учится человек в целом, как существо. Звучит как Даша-путешественница. Да-да-да. да. Помогите
0: Даше-путешественнице провести исследование.
2: С этой точки зрения ко мне обращаются совершенно разные люди с разным контентом, с разной аудиторией. В основном ко мне обращаются это либо образование взрослых, либо образование подростков. Ну, видимо, в том числе потому, что это самые популярные сейчас на рынке темы. Тема образования, то есть это все что угодно, или... У меня есть ограничения с точки зрения погружения в контент. Вот сейчас там мы делаем образовательную программу, в которой есть в том числе блог про криптографию. Понятное дело, что пока ко мне не обратились, я вообще не знала, что это такое, знала, что это про шифры. Весь мой запас знаний про эту область. С точки зрения проектирования программы, мне знания контента не нужно до определенной глубины, мне важнее понимать, какие у нас в целом цели, какая у нас аудитория, какие а, у нас ограничения с точки зрения ресурсов, которые есть. Вот. А дальше контентные знания, они, естественно, становятся необходимыми, когда мы говорим уже непосредственно о процессе преподавания и проектировании уже более специфичных сценарий занятий. Здесь, естественно, если я не обладатель контента, я это не могу сделать без эксперта. Но, естественно, я могу сопроводить эксперта и помочь ему спроектировать его занятия чуть более эффективно, чем если бы он это сделал без меня.
0: И какие же инструменты используют педагогические дизайнеры? <говорит>
2: да, давайте больше поговорим про то, как вы это делаете. Мы можем разделить все это на такие гигантские блоги, как есть алгоритмы создания проекта в целом. И в данном случае я имею в виду дизайн мышления. Это пошаговый этап создания проекта. Начни с анализа аудитории, с исследования своих будущих потенциальных студентов и других участников программы. Потом не забудь протестировать, слэш прототипировать то, что ты придумал, оцени это и перепроектируй. Это алгоритмы самого верхнего уровня, которые просто задают логику создания любого проекта. Их есть несколько разных, в том числе самый популярный в образовании. Это Эдди, который то же самое говорит. Начни с анализа, после анализа только приступай к к проектированию непосредственно программы. Минус этих больших алгоритмов, они не говорят, как конкретно проектировать, как мне уже непосредственно начинать проектировать именно образовательную программу. И вот эти верхние уровни алгоритма, они не говорят, нужно ли мне начать с образовательных результатов, или мне нужно начать с проблемных ситуаций, или мне вообще нужно начать с контента а здесь у нас появляются алгоритмы второго уровня, которые специфичны именно для образовательной среды. И эти алгоритмы, они уже непосредственно учитывают современные исследования о том, как учится человек. Например, моя любимая четырехкомпонентная педагогическая модель, автор которой ван Варенбург. Я не произнесу эту фамилию правильно. Есть такая книжка Four Components Instructional Design Model, и там два автора. Один из них как раз мой научный руководитель, который в этой модели учел современные исследования по тому, как учится человек. И он, например, говорит, что если вы преподаете программу, деля ее на классические модули, у нас есть три этапа проектирования, допустим. Мы учим будущих пед-дизайнеров, у нас есть этап анализа, есть этап непосредственно проектирования, есть этап, допустим, прототипирования в качестве примера. И мы думаем, окей, чтобы научить людей делать вот эти три шага, мы посвятим модуль анализу, потом модуль проектирования и модуль прототипирования. В такой логике чаще всего студент, который выходит в конце, не может соединить все эти три этапа воедино. Он может научиться классно делать отдельный этап, отдельный шаг, но при этом он не видит связи. И это проблема очень многих образовательных программ, которые думают, что если мы разделим сложный контент или сложный навык на части и будем его преподносить по кусочкам, то это поможет студентам его эффективнее изучить. А в реальности получается, что они не могут все это собрать единую систему. Альтернативная тогда какая методика? Все. все делать вместе, одновременно? Четырехкомпонентные модели говорят, мы идем нет образовательных результатов, потому что образовательные цели, они именно помогают нам все разделить на мелкие подгруппы, но не помогают увидеть систему. Говорит, мы идем от проблемных ситуаций. Это что значит? Сначала мы пытаемся происследовать проблему, с которой сталкивается наш будущий эксперт. То есть человек, который уже работает в этой области, с какими проблемными ситуациями он сталкивается. И дальше мы исследуем самых крутых экспертов и изучаем, как они справляются с этими проблемами мы пытаемся выцепить самый эффективный на данный момент с точки зрения развития человечества способ решения этой проблемы. И у экспертов есть на самом деле какой-то глобальный алгоритм того, как они подходят к решению какой-то проблемы. И когда мы начинаем учить уже наших студентов, мы закладываем, мы даем им сразу проблемную ситуацию целиком, просто вначале мы ее сильно упрощаем и очень сильно им помогаем. Но на протяжении курса они у нас каждый раз сталкиваются с этой проблемной ситуацией, где им уже нужно и что-то проанализировать, и что-то, соответственно, спроектировать, и что-то спрототипировать сразу, с первого занятия. Например, первый модуль проблемной ситуации создаем оффлайн-обучение в школе. Второй модуль проблемной ситуации создаем онлайн-курсы. Получается, мы меняем контекст, хотя алгоритм создания решения проблемы на очень верхнем уровне не будет отличаться. Но очень много появляется своих специфичных нюансов уже непосредственно, когда человек учится решать проблему из одного контекста в другой. Эта модель была создана именно с вопроса, окей, okay, что мы сейчас знаем о том, как учится человек, что мешает ему учиться, что помогает ему учиться, и что, исходя из этого, мы должны продумывать в образовательной программе, как мы ее должны проектировать, чтобы помочь ему учиться эффективнее. А есть другие модели, например, модель понимания через проектирование, которая просто родилась из практики двух педагогов, которые очень долго работали в школах и сказали, что в школе работают не совсем корректно, мы научились работать по-другому. Главный тезис их модели, что мы должны начинать с образовательных результатов, то есть видите разницу, одна нам модель говорит, начинайте с проблемных ситуаций, другая модель говорит, нет, первый шаг это образовательные результаты. А на втором шаге в модели понимания через проектирование, они говорят: сначала, перед тем, как задумываться о том, что непосредственно вы будете делать на занятиях со студентами, сначала подумайте, а как вы поймете, как они достигают или не достигают образовательный результат. То есть, после того, как вы сформулировали образовательные результаты, подумайте про систему оценивания. Зачем это делается? Потому что обычно те результаты, которые прописывают люди, которые создают программу, это такой разрозненный список абстрактных целей, который нужен скорее для отчетности и он не используется потом реально в проектировании. Ты вдруг понимаешь, что у тебя результат звучит. Мои студенты научатся критическому мышлению. То есть это такая классная цель, вот, классный это будет курс.
1: Так все сайты, продающие курсов, там всегда вот прописано, что вы научитесь вот этому и вот этому, у вас будет вот это. Автомобиль в итоге. И ты проходишь курс, а в итоге непонятно, есть у тебя это теперь, умеешь ли ты это. И, как правило, это пойдет целое поколение подобных людей, которые делают все новые страницы, все новые курсы и прописывают там, чего теперь они могут якобы дать своим студентам. А на самом деле, как это проверить и как это измерить, никто не понимает.
2: Бывает, ты встаешь в некоторые конфликты с людьми, которые уже популяризируют курс, просто рекламируют. Потому что ты понимаешь, что мы не научим их здесь критически мыслить, мы можем внести вклад, мы можем научить их анализировать текст, да, но мы не называем это. Вы за пять дней после нашей программы будете критически мыслить.
0: Потому что это невозможно. Да, mm.
2: но с точки зрения продаж это звучит эффективнее. Для меня это все время большой вопрос. Я здесь все время ругаюсь как проектировщик, потому что я говорю: вы сейчас зазовете людей на то, что мы здесь разовьем все 4К-компетенции за два дня, а они потом поймут, когда начнут учиться, что этого нету, потому что мы не можем это сделать. Разочаруются, расстроятся и все такое. Вот у нас есть живой человек, который
1: создал свой курс и свою школу открывает. Кто бы это мог быть? Кто же это? Кто же это? И мне бы хотелось на конкретном примере, так как очень много информации, все вроде бы понятно, но вроде бы куча вопросов, хотя ты очень много уже нам рассказала, Даша, но хочется понять на конкретном примере. Вот, пожалуйста, человек с курсом и школой, проявись.
0: Ну, стоит, наверное, отметить, что я много лет, больше 10 лет занималась и занимаюсь частным преподаванием, и в основном специализируюсь на преподавании наук на английском и русском языках. И в какой-то момент я поняла, что мне хочется масштабировать свой опыт, и у меня возникла идея создать научную онлайн-школу для детей. Я не вижу в этом замены школьному образованию, скорее, это дополнительное образование и удобный инструмент, например, для детей, которые находятся на семейном обучении. Отечественные программы, они внедряют науки в старших классах в средней школе, начиная с 7-го, 8 класса. А зарубежный опыт говорит о том, что говорить о науках можно и нужно в самом раннем возрасте. И именно зарубежный опыт, в частности, систему Steam образования, о которой мы уже говорили в одном из выпусков, я хочу предложить ученикам. Я приступила к созданию первого такого блока в первую очередь, я опираюсь, опять же, на зарубежный опыт и на свой личный опыт преподавания. Мне, конечно, хочется создать качественную программу, но я понимаю, что здесь момент соотношения цены и ценности. Можно создать супер крутой проект, нанять большое количество экспертов, но, опять же, есть какие-то ограничения в плане ресурсов. И вот как найти эту золотую середину, сколько вложить ресурсов на этапе создания программы перед тем, как ее увидит сам ученик, или же все-таки стоит, исходя из э, опыта, уже общения с этим новым пулом студентов как-то программу усовершенствовать в процессе?
2: Возможность лучше делать прототипы, и в этом плане стоит ли вкладывать все ресурсы на процентов в первую версию программы точно никогда нет, в том числе потому что все равно все гипотезы проверяются только при первом запуске программы. Любая программа, она постоянно должна перепроектироваться. В том числе, если мы говорим про научную сферу, просто потому что в науке тоже новый контент появляется. Естественно. Например, этот STEM, это же про межпредметность и Эта история предполагает, помимо того, что преподаватели умеют работать в этой межпредметной среде.
0: Преподаватель — это пока что я. Ну, То это вот такая онлайн-школа
2: одного человека. Просто когда говоришь про масштабируемость, я сразу думаю, там, на всю страну, тысячи людей, как бы. В процессе, естественно, да. То есть я сейчас в начале. Как я поняла, у тебя есть опыт, ты владеешь этим, как бы это хорошо. Первую часть мы закрываем, преподаватель у нас есть. Есть вторая Ух, часть. Можно выдохнуть. Есть вторая часть, это сами ученики, студенты, с чем я, например, иногда сталкивалась. Ты проектируешь очень сложную программу, предполагаю, что в проектное обучение проблем бы если он еще что-то даже так классно, так интересно, и не думаешь о том, что может быть сам ученик еще не умеет работать по такой системе образования, обучения. Грубо говоря, если школьник учится в классно-урочной системе, мы еще, если не берем какие-нибудь более продвинутые школы, берем средние школы, где у нас есть 45 минут учителя, есть его контент, который он излагает устно, есть контент, который написан в учебнике, есть задания, которые тебе дают, тебе нужно их отработать, через неделю принести, тебе проверят и дадут твою оценку. И все предметы еще раз разъединены, то есть никакой межпредметности нет. И, соответственно, у человека еще в голове достаточно сильная установка, что как бы между математикой и биологией нет ничего общего. Когда мы берем таких студентов, и они начинают учиться с нами, им может быть очень трудно, и не потому, что в этом плане контент трудный, а просто потому, что они не очень понимают, как нужно учиться. Плюс, если мы говорим про онлайн-образование, здесь всегда есть риск того, что просто онлайн-образование требует очень высокую саморегуляцию, в этом-то плане почему учиться проще в школе? Потому что там тебя регулирует расписание, там тебя регулируют учителя, еще дома тебя регулируют родители. онлайн образование как минимум часто предполагает отсутствие суперстатичного расписания, да, и это вот эта вот свобода воли, проходи курсы, когда хочешь в течение месяца. Ты такой, прошел первые два занятия, потом прошел месяц, ты такой, ой, кажется подписка закончилась, да, как бы. То есть вот это вот реальность в том числе, потому что иногда очень хочется, но не вписываешь это в свой жизненный цикл. И здесь лучше продумать, как ты поймешь, что у тебя в программе хорошо и плохо работает. То есть получше подобрать систему оценивания не только того, как прошли твои там, первая группа, а того, что им понравилось, что было эффективно, чтобы ты, собрав этот материал, могла лучше понять, что тебе нужно переделать в программе. Грубо говоря, если твой прототип прошел, а ты в конце спросила у твоих учеников оцените по пятибальной шкале, насколько вам понравилась, не понравилась программа, и тебе пишут 1, 2, три, 4, 5, ну из этой информации ты особо не поймешь, что у тебя в итоге в курсе было хорошо, а что было не очень. То есть заранее сформулировать какие-то конкретные вопросы, ну да. то есть провести исследование того,
1: как были замотивированы твои ученики.
2: Это не только по мотивации, я бы разложила программу твою на компоненты, что в ней есть. Контент, ты как преподаватель, какая-то стратегия преподавания, какие-то системы оценивания. Это первый слой, насколько эти компоненты вообще работают. Второй трек ⁇ это, естественно, посмотреть на увлечение студентов, насколько они вообще держатся на программе, или там первые три темы были супер веселые, заряженные, классные, а потом, ну, типа, все пошло слишком научно, слишком сложное, и они выбились. А третий ⁇ это посмотреть, насколько им было комфортно самим учиться. В есть... таком формате, в том числе. А, да, потому что как бы, ну, например, даже иногда спасают то, что ты к своему программе либо разрабатываешь какую-то рабочую тетрадь, и не с точки зрения заданий туда включенных, а с точки зрения того, чтобы это был некий такой учебный дневник для студента, ну, дневник не в плане школьного, где оценки uh -huh. ставят, да, а дневник, чтобы он понимал, какая сегодня цель занятия, чтобы он ее сам поставил, проработал, да, чтобы он что-то отрефлексировал, что у него сегодня было понят или не понят помочь ему, если у тебя, соответственно, расписание, нет как такового расписания, может быть, нужно сначала поговорить о том, как ему вписать свою программу в свою жизнь. И в этом плане, ну, четвертый такой пункт, помимо самой компонентов программы, помимо увлеченности студентов, помимо их умения учиться, четвертый пункт — это насколько программа вписывается в их просто жизненные реалии. Потому uh -huh. что в том числе сейчас современные школьники, они очень заняты. То есть у них после школы обычно еще какие-то дополнительные курсы, особенно если это старшая школа, это подготовка к ЕГЭ, плюс еще разные хобби, дополнительная история, а плюс человек хочется просто пообщаться с друзьями, да и просто отдохнуть. Да. да, и здесь нужно выделить некие барьеры мотивы, с которыми конкурирует твоя программа. То есть ты понимаешь, ты ставишься на место ученика и понимаешь, что, например, чтобы ему позаниматься в субботу, твоей программы, ему придется от чего-то отказаться.
0: И Нет? программа должна быть настолько интересная и либо,
2: полезная либо с точки зрения ученика. F1. Либо, да, она должна быть суперинтересной, либо ты совмещаешь это с его интересом. Uh -huh. Ну, то есть ты понимаешь, он бы сейчас в субботу пошел смотреть сериал. Окей, мы можем как-то это совместить? Да, то есть, или мы можем ему предложить какой-то там сериал, чтобы он и смотрел, и учился, что-то такое.
0: Но здесь можно уже постепенно перейти к такому понятию, как геймификация, например, ну, в геймифика...
2: Если мы под геймификацией понимаем некоторые элементы, не полностью, когда мы создаем прям игру-игру, а какие-то элементы игры. Самые популярные, когда у меня там есть мой скилл сет, я вижу, как я его прокачиваю, какая там доска достижений. Такие ачивки. Да, зарабатываю эти ачивки. Они, как правило, держат меня при условии, что, опять же, мне изначально интересна сама программа. С точки зрения того, насколько они реально как бы нужны, если верить исследованию Хэтти, которому провел мета-анализ, то сама геймификация не вносит такой же гигантский вклад в обучение человека. Обычно геймификация затрачивает очень много усилий с точки зрения ресурсов, которые нужно вложить, чтобы реально сделать классную геймификацию. Мне кажется, здесь лучше решить более увлекательными заданиями, которые мог бы делать сам ребенок, чтобы он выбирал да, 음, да. тему, с которой ему работать, а чем думать, как геймифицировать всю платформу.
0: Мне кажется, что я, в принципе, где-то в этой области нахожусь. То, о чем ты говоришь, что сам ученик может что-то попробовать сделать сам. То есть я отталкиваюсь от экспериментов, от каких-то угу. активностей, И также планирую предложить целый ряд заданий на одну и ту же тему. Ученику угу. будет не обязательно выполнять все задания. А он может выбрать какой-то определенный трек. И в дальнейшем на платформе я хочу разместить все темы в виде некого облака хэштегов, и каждый ученик сможет сам простраивать в рамках уровня. То есть, например, на первом уровне у меня сто разных тем, mm -hmm. и пройдя, например, 30 из них, он может перейти на следующий уровень. Но понятно, что это требует большого количества ресурсов, и я не смогу делать это одна. Сейчас, как ты правильно сказала, я нахожусь на этапе Верну, прототипирования и буду с этим прототипом работать и дальше Верну, развивать
2: межпредметности, мне очень нравятся майндмэпы, да, то есть круги с линиями, которые показывают нам взаимосвязи. Это очень классный, по мне, инструмент, во-первых, с точки зрения визуализации расписания программы, да, то есть если ты говоришь, что у тебя программы нелинейные, и ребята могут двигаться как-то по-разному, чтобы они не потеряли взаимосвязь между темами, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы они сами заряжались от того, что вот они открыли один кусочек этой карты ага, да, и видят, да. что теперь на самом деле им открылся еще какой-то более сложный или интересный или межпредметный контент, который они теперь могут изучить. И вот эта вот история про смену формата расписания именно представления тем, когда ты уже заранее показываешь, как взаимосвязаны предметные области, уже сама по себе эта карта имеет обучающий аспект, просто пока человек в нее смотрит, любопытствует, он уже видит взаимосвязи. Плюс ему легче ориентироваться, он понимает, что там, например, хочу стать крутым гейм-дизайнером, создавать виртуальные игры, да, какие-нибудь. Я не знаю, что вообще для этого надо. И он видит, например, создание виртуальных игр, это где-то в самом там левом правом, о, в левом углу и карты далеко. Еще добраться. Да, и вот на самом деле какой контент важен. В этом плане человек начинает видеть взаимосвязи между каким-то контентом, который ему кажется неактуальным сейчас. Грубо говоря, зачем мне изучать косинусы и синусы, если я хочу создавать игры? Ну, то есть это вообще непонятно. Хотя если посмотреть на момент создания виртуального персонажа, то то, как он разворачивается и как он двигается, как раз-таки считается через косинусы и синусы. Но мы же об этом не знаем. Вот, а второе, здесь сразу идет вот то, что, мне кажется, почему работает иногда геймификация вот с этими ачивками, потому что человек хоть как-то видит, как он продвигается по программе, и это вопрос не геймификации, вопрос наличия обратной связи. То есть если ты можешь создать более классную систему оценивания в виде, опять же, либо тех же майндмэпов, потому что их же используют именно как вот в некоторых медицинских вузах заменили систему теста на систему оценки знаний студентов через построение вот этих вот майндмэпов. То есть студент должен не ответить на закрытый или открытый вопросы теста, а он конструирует карту предметной области. И в чем она круче теста, она показывает не просто, знает ли студент отдельные понятия, а она показывает, видит ли он, как они взаимосвязаны и взаимосвязь между понятиями зачастую важнее, чем определение этого понятия Что круто, в отличие от теста, здесь студент сам видит свои гэпы Ну, то есть, получается, он видит, что какие-то вещи он, возможно, не понимает, как взаимосвязаны И пока он это на ментальной модели рядом не расположил, он тебе и вопросы не задаст -то. Но если ты разбираешь это все на ментальной модели, у тебя два эти понятия случайно оказываются рядом И волей-неволей ты начинаешь задаваться вопросом Так, а это вообще как-то взаимосвязано? А если да, то как? а если нет, то почему? И они просто интереснее, потому что это все таки не унылый тест, а тут ты уже работаешь с какими-то отдельными квадратиками, кубиками, ну да, плюс то Да, и вот история. есть инструмент соло, который классно и задают систему целей, которую можно использовать, чтобы формулировать образовательные цели в иерархии. И вот они задают в том числе систему оценивания, то есть каждому типу цели они дают тип ментальной модели, который может заполнять студент, чтобы понять, ну, учащийся, чтобы понять, насколько он в этой теме разобрался или нет. И у меня с этим инструментом даже взрослые классно играют, потому что там в том числе есть самый простой момент. Ты просто рисуешь, вырезаешь шестиугольники. И в чем классность шестиугольников? У них есть шесть частей, где можно связаться с другим понятием. И ты просто на этих шестиугольников, например, заранее вписываешь ключевые понятия из темы, которые вы прошли. И когда человек пытается собрать свой майн меп из этих шестиугольников, он, опять же, долго думает, если я свяжу этот шестиугольник с этим, блин, а куда вписать тогда третий? А потом он случайно какой-нибудь пятый и седьмой шестиугольник поставил рядом и такой, ого, а может быть эти понятия взаимосвязаны. И это очень классно, потому что это и визуально как бы... Да, и рождают и...
0: какие-то новые да, смыслы и вопросы.
2: И, и вопросы. Вот это самое главное. То есть, может быть, особенно, когда мы говорим про STEM и про научные такие межспленарные курсы, там же зачастую как бы важнее не то, чтобы ребенок прям разобрался супер-супер во всех науках, сколько чтобы у него любопытство зародилось к ним. Естественно. Чтобы, чтобы вот эти вопросы появились. И, конечно, вот такая визуальная подсказка, она помогает задаться какими-то очень странными вопросами, которые потом в том числе могут вернуться к тебе, как преподавателю. Вот, до к этому тоже видимо ну, нужно быть
0: на новый блок. <laughs> да, да, вот. Прекрасно, спасибо большое, я обязательно буду переслушивать, и вдохновляться <свят> и применять.
1: Мы поговорили о том, как делать курсы, если ты делаешь свой курс. Если ты эксперт. Либо если ты хочешь сделать свой курс, куда тебе идти и какие модели ты можешь использовать и какие методики сбора информации обратной связи. Но если ты приходишь как человек, который выбирает курс для себя, и вот как ты, например, видишь курс, видишь его описание, как тебе понять, хорош он или плохой, брать его или не брать, или все это только на практике. В какой момент уже пора валить с него, если вот ты что-то заметил? Есть какие-то триггеры, на которые ты бы порекомендовала обращать внимание?
2: Ну, я бы скорее рекомендовала звонить и спрашивать в лоб, а как вы там обучаете?
1: А как должны обучать? Вот какой ответ должен прозвучать? Давай сделаем такой рейтинг, рейтинг ответ, ответов: да, да, что пугающее, что норм.
2: Это очень зависит от курса, который я выбираю, от своих потребностей, то есть если у меня желание просто погрузиться в какую-то тему, чтобы мне было приятно и не больно, то это как бы один вопрос, да, здесь я просто звоню и спрашиваю, что у вас происходит, если мне говорят, у нас лекция, пять занятий в день, отработка, онлайн-сопровождение, то ты просто понимаешь, что мне это не нужно, потому что как бы я просто хочу поверхностно узнать тему и скорее, чтобы это было весело и в красивом месте. Если есть цель, прям чтобы меня очень круто, ну именно чему-то научили, то есть я не просто хочу погрузиться в тему в увлекательном формате, то здесь нужно понимать, если вы идете на какой-то курс, который ориентирован на проработку каких-то навыков, то нужно хотя бы попросить, возможно, примеры заданий, которые вам будут давать, да или проблемные ситуации, или проектов, потому что на этом материале, собственно, вы будете учиться. И если, опять же, вам заявляют, что вы научитесь тут критическому мышлению, креативности или какому-то другому навыку, а в итоге у вас будет просто формат лекция и в конце занятия какая-нибудь мини-отработка, что значит мини-отработка, вам что-то рассказали и сказали, ну, теперь пробуйте. И не дали потом обратную связь, не дали никакой рефлексии. То это вот ну, очень опасный момент. То есть первое я бы спросила, подробнее попыталась пыталась расспросить, как именно происходит процесс преподавания. И будут ли там задания, какие там будут задания, будут ли там проекты, кто потом будет оценивать эти проекты. Второй момент спросите их про, опять же, обратную связь критерий оценивания, потому что если люди говорят, что мы будем развивать критическое мышление, но при этом у них у самих нет в разработке ни систем образовательных результатов, ни критериев оценивания, это значит, что они реально не смогут понять, насколько их задания вам помогают, и насколько вы продвигаетесь по курсу. Но это не так важно, главное, что вы сами не поймете. Момент, где реально учится человек, когда происходит непосредственно момент образовывания, это в момент обеспечения обратной связи. Либо ты сам себе ее обеспечишь тем, что задашься вопросом, что я сегодня понял, не понял, какие у меня были трудности, отрефлексируешь процесс, либо тебе это обеспечит программа. Конечно, наличие критериев оценивания, которые показывают тебе, вот есть такая система навыков, которой мы обучаем, а вот что значит, что навык у тебя развит на нуле, вот что значит, что навык развит на суперэкспертном уровне. И ты видишь, где ты находишься, а раз ты видишь, где находишься, ты видишь, какие у тебя ошибки. То есть правильно ли я понимаю, что
1: любая программа должна сопровождаться какими-то тестами или чем-то, что тебя заставит повторить то, что ты изучил,
2: и чтобы это можно было измерить и проверить, то есть ну, чтобы вот ты дал какой-то ответ? История. Тесты — это если тебе нужно проверить, насколько ты понял материал. Да, это не про навыковую историю, это просто про понимание контента. А как тогда? То есть что это может быть? Какой-то некий
1: проект. То есть Потому это -то прям вот ты вживую должен что-то сделать или что-то написать Да, это должно руками, быть какое-то
2: задание, где ты пытаешься применить это знание на практике, да, то есть очевидно, как бы эти задания, если это просто тест, то ты там ничего не... Ты просто спрашиваешь, насколько... Ну, одно дело понять, как что-то делать. Я могу понять алгоритм, анализирую, проектирую, прототипирую. Вот, я поняла, есть три этапа, а вот идут они в такой последовательности. Другое дело суметь этот алгоритм реализовать на практике. То есть это практика? Конечно. Всё, как бы, то есть... мы, мы
0: выяснили. То есть Теория там... практика, обратная связь.
2: Да, то есть я бы скорее практику, это все таки плюс-минус сейчас везде дают, ну, то есть мне кажется, если уж совсем курс, либо они честно заявляют, что это лекции, ну, то есть как бы это такой формат, Вот, либо все таки какие-то практические занятия пытаются отработать. Но вот обратная связь, вот это очень важный момент, как там простроена система обратной связи на курсе. Чтобы понять, насколько эта программа классная или нет, надо в первую очередь, наверное, скорее поработать со своими целями, понять, чего вы хотите от программы сами, сколько времени усилий вы готовы тратить на нее. Потому что, как бы, ну, может быть, очень крутая программа, но у вас сейчас нет на нее времени. И, может быть, вам подойдет реально просто какие-нибудь простые лекции, просто потому что они дадут вам первое погружение в какой-то контент, и при этом не потребует от вас много вклада.
0: когда мы говорим про образование, волей-неволей задумываешься, преподаватель и, в принципе, педагог, это больше про навык или про призвание? Как ты думаешь?
2: Ну, мне кажется, что в любой сфере, в любой профессии есть и то, и то. У тебя в любом случае должны к этому гореть глаза и душа, потому что если ты занимаешься тем, что тебе не нравится, и бывают истории, что ты занимаешься этим, и делаешь это очень круто. В этом плане навык у тебя прокачан. Но ты понимаешь, что ты очень сильно устаешь после этого процесса. Если у тебя что-то получается, ты не сильно от этого радуешься, это будет бить по твоей мотивации. Какие бы крутые у тебя не были навыки, если у тебя нет мотивации, то ты не будешь их применять эффективно.
0: То есть, возникает выгорание в любом случае, ну, рано или поздно.
2: Может, не возникнуть в любом случае. Ты можешь всю жизнь работать в работе, которую ты не особо любишь, не то чтобы ты прям там выгораешь обязательно. Вот, но просто ты не сможешь там вкладываться на сто процентов, потому что в том числе, когда ты будешь ходить с работы, ты будешь мечтать делать что-то другое, то, чем ты реально хочешь заниматься.
0: Но то, на что тебе не остается времени.
2: В этом плане, когда мы говорим про, возвращаясь к педагогу, там безусловно есть этапы и моменты и навыков и знаний, которые нужно приобретать. И современное понимание того, как работают там психические функции человека, до того, как просто работать с группой, да, как работать с какими-то разными аудиториями. И это просто про развитие разных у себя навыков. Ну, а есть история, конечно, насколько тебе вообще этот процесс по душе, да, то есть я вот говорила, что я не люблю преподавать, да, я, в принципе, человек, которому комфортнее как раз-таки сидеть весь день за книгами, за статистикой, за исследованиями, да, и, в принципе, если бы никто не трогал, я бы вообще счастливо выжила, просто читая книги, делая исследования и создавая разные статьи, вот, но при этом, когда я начинаю преподавать, я очень сильно устаю. Ну, то есть, после вот э, э, дня преподавания я вечером ничего не могу делать. Я просто могу дойти до дома и лечь как бы все. Вот, я не ловлю от этого никакой кайф, даже если прошло занятие очень круто. То есть, если аудитория там в конце прям аплодирует, все такие счастливые, и я вижу, что все цели, которые я проектировала, все как бы мы достигли, мы классные. Для меня это просто типа, ну, ок ну хорошо то есть у меня нет позитивного как бы вот заряда да и я знаю ну, но я знаю что преподавание это не мое призвание вообще никак ну то есть это не мое но я иногда это в том числе делаю потому что важно все равно опускаться в практику да потому что как бы я когда ну, работаю с теориями с все равно как бы ты оторван от реальных людей вот и в этом плане мне как преподавателю много интереснее смотреть как люди учатся вот. Но я реально как бы я очень устаю и выгораю, но здесь есть и обратная ситуация, что преподаватели, у которых есть обычно, как мне кажется, прям супер призвание к преподаванию, если по призваниям, я опять же понимаю нереальное желание заниматься этой деятельностью и то, что они получают прям стопроцентное удовольствие от преподавания, у них зачастую, как мне кажется, не всегда с теми, которыми я встречалась, у них нет мотивации в том числе искать новые инструменты, как сказать, разрабатывания занятий потому что они держат аудиторию на своей энергетике. Ну, вот. То есть
1: они ее держат, а знания-то они уже дают, может быть, не очень хорошо. Ну, то есть ты ходишь на человека, как на спектакль, а что ты в итоге получил-то?
2: Есть, наверное, и такое, то есть это баланс между вот э, образованием и развлечением, как бы, да, наверное, кто-то, да, очень харизматичный, и при этом как бы образовательный эффект от его занятий очень низкий, но ну, думаю, но ну, есть и другие, я думаю, что есть и люди, которые и харизматичные, но и при этом за счет, ну, классно, когда сам педагог безумно увлечен своим предметом, потому что он этой увлеченностью может заразить свою аудиторию, а это что значит, он дарит им мотивацию? Это очень важно. Это значит, что им интересно погружаться в этот контент, им интересно задавать вопросы, им интересно его слушать. Может быть, его занятия не построены по всем правилам преподавания, но если он зарядит аудиторию на то, чтобы она сама дальше потом полезла в какие-то источники и пришла на следующую пару ему с вопросами, разве это не образование? Это О. исключительно прекрасный случай. А для всех остальных
1: есть педагогические дизайнеры. Про твои исследования, где-то можно прочитать результаты, а -а -а. где можно понять.
2: Сейчас публикуются две статьи, пока только можно следить за мной в Фейсбуке. Как только они публикуются, то там можно будет это понять.
0: Мне очень понравилась сегодняшняя беседа. Спасибо большое, Ксюша. Спасибо большое, Даша. Спасибо. За твое экспертное мнение в первую очередь и за твое время, которое ты посвятила. А мне Она... за мою улыбку. Mm -hmm.
1: Теперь я понимаю, насколько сложно делать свои какие-то образовательные программы и как много людей делают их не очень хорошо. Пойду я думать знаю. на эту тему.
2: Я могу здесь добавить позитивного немножечко. Давай есть, Если раз. хочется научиться педдизайну, дизайну, в том числе просто мало времени, первое, что можно сделать, это найти сообщество уже существующих педдизайнеров. дизайнеров. Ну то есть просто не обязательно черпать свою информацию от книг. Да, общайтесь с друг с другом, общайтесь с людьми, потому что в первую очередь люди могут поддерживать. Да, и если вы найдете человека, который тоже страдает от того, что, блин, так много информации по педдизайну, как вообще это все интегрировать в практику, то как минимум вы сможете с ним это обсудить, поныть и порадоваться, что вы не один такой. Вот. А с другой стороны, мне кажется, тот факт, что открывается очень много разных инструментов и понимания того, как работает и человек и психика, и все такое, для меня это, наоборот, это офигительно круто. Но это значит, что можно просто всю жизнь учиться и создавать и смотреть новое, и опять же, если страшно проектировать сейчас образовательную программу, потому что там боишься, что не знаешь всех-всех-всех инструментов... То дальше будет нет, еще хуже. Нет-нет-нет. Наоборот, нужно нет. понимать, что все эти... Ну, грубо говоря, раньше мы думали, что Земля плоская. Ну и жили же люди, исходя из этого факта, и нормально жили. И, возможно, то, как сейчас мы проектируем образовательные программы, ну, может, и... жили
0: бы мы и получше.
2: Вот через 10 лет мы поймем, что как бы вообще так делать не надо было, нужно было делать по-другому. Потому что Земля плоская, стоит на трех слонах. Главное, чтобы, короче, радость была от того, что делаем. Вот и все. Это правильно.
0: Мы тоже за радость в процессе деятельности, работы, обучения и записи подкастов. Радость, мое второе имя. Все. Все? Все.